1: Doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la ciudad. Buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Blue Radio.
1: Doctor Gómez, ¿qué reporte tiene usted primero de Bogotá en este día martes? Eh,
2: te, ¿Te escuché entrecortado de Bogotá en este día?
1: Sí, martes. señor. Esta, esta mañana, ¿cómo van los cambios? Se acaba el eh, pico y cédula y vuelve el pico y placa, por ejemplo.
2: Así es, eh, el pico y cédula, que era una medida para quienes iban a hacer compras, queda levantado. Al igual, eh, Néstor, eh, los sectores económicos venían funcionando eh, algunos días eh, de la semana. Ahora pueden funcionar los siete días de la semana, es el caso del comercio. Eh, en el caso particular del comercio del promenor no funcionaba los días lunes y martes, sino de miércoles a domingo, ahora podrán hacerlo todos los días de la semana. Sin embargo, a partir de hoy también los sectores del comercio del pormenor de la manufactura y de la construcción eh, deben hacerlo únicamente a partir de las 10 de la mañana para evitar congestiones en la hora pico de transmilenio, reducir aglomeración en las horas picos de transmilenio. y eh, como lo dices, el pico, y, eh, eh, el pico y placa, la restricción para los vehículos vuelve tal como estaba establecida históricamente en Bogotá, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 y 30 de la mañana, de 3 de la tarde, a 7 y 30 de la noche, eh, de acuerdo a la terminación del número de la placa Secretario. Eh, en la ciudad de Bogotá, con una excepción adicional y es para el personal de salud que quedaría exceptuado del pico y placa.
1: Sí, y los vehículos híbridos, de alguna manera allí empieza también a verse el asunto de las tecnologías limpias. Secretario, ¿qué queda prohibido en Bogotá? ¿Qué no se puede hacer a partir de hoy en la ciudad?
2: Entonces, prácticamente, y esa es la mejor pregunta, ya no hay que pensar tanto en qué está permitido, sino exclusivamente cuáles son las dos actividades que no tienen eh, autorización y están restringidas, que son bares, discotecas, lugares de baile y similares, al igual que eh, eventos masivos en sitios cerrados, como podría ser, por ejemplo, un concierto o una feria grande que sea en espacios cerrados, por eh, porque son dos actividades que, de todas las actividades que, generan contagio, que son prácticamente todas en distinta medida. Estas son de las que mayor riesgo de contagio suponen. Así que, a pesar de poder abrir la ciudad, de que los eh, indicadores tanto de unidades de cuidados intensivos como de número efectivo de reproducción del contagio en Bogotá hoy son favorables y lo permiten. Y el cupo epidemiológico permite que se reabra más la ciudad en términos de actividad económica y actividad social. Estas son dos actividades que,
0: Punto com, boombox. Secretario, pero lo de el teatro y el cine sí pueden operar, ¿cómo va a ser ese funcionamiento y desde cuándo?
2: Pues María, teatro cines que estaban funcionando al aire libre, al igual que cultos de distintas iglesias eh, que funcionaban al aire libre, podrán hacerlo ahora en espacios cerrados, podrán hacerlo dentro de la sala de cine, dentro de la sala de teatro, dentro del lugar que esté dispuesto para el culto, cumpliendo unos protocolos de bioseguridad que ha expedido el Ministerio de Salud, en la resolución 1120 para el caso de las iglesias, en la resolución 1408 para el caso de cines y de teatros, que básicamente lo que prevé es que haya distanciamiento de dos metros, en el caso pues de eh, sillas, implica esto dejar dos sillas entre persona y persona vacías, eh, implica también el control de ingresos con distanciamiento en las filas, las facilidades que deben estar dispuestas para el lavado de manos, la desinfección que debe haber entre culto y culto o entre función y función y unos procedimientos que están muy claramente establecidos en estas dos resoluciones. Eh, y que pues empezaremos a hacer un acompañamiento para que puedan empezar a funcionar lo antes posible y sin duda alguna ah, a en preguntar. el caso de los cultos este mismo viernes
0: ¿Podrían empezar, por ejemplo, el cine toda, a pesar de, de lo que usted nos dice de que puede empezar, todavía no está la fecha definida para empezar? ¿O cuándo sería? ¿Cuándo lo tienen previsto ustedes?
2: No, hoy podrían empezar a funcionar siempre y cuando ya tengan el cumplimiento de estas medidas Muchos de los cines, María, como, como estas son unas resoluciones que ya están expedidas de tiempo atrás ellos han venido haciendo adecuaciones han venido haciéndose preparación es el caso por ejemplo de muchas iglesias que han preparado ya sus templos para, eh, para poder cumplir con los protocolos hicieron unos pilotos incluso es decir, esto es algo que seguramente entra a funcionar de manera inmediata eh, lo único es importante el registro, los controles que realizamos desde la alcaldía mayores no son controles ex antes sino ex post sino básicamente eh, tenemos la información y vamos verificando eh, conforme va avanzando los días, eh, cómo se van cumpliendo las medidas, pero pueden iniciar a partir de hoy mismo su actividad si ya cumplen con las medidas de bioseguridad.
0: Secretario, la alcaldesa ayer dijo que se estaba utilizando el cupo epidemiológico que dejaron los colegios que no optaron por regresar a clases presenciales. Eh, a los colegios que no lo han tomado, pero que, por ejemplo, eh, en una semana o en dos... Quieran retomar, ¿pueden, pueden eh, volver? ¿Pueden pedir eh, el regreso presencial?
2: Pues María, así es. Eh, aparte de los indicadores positivos en materia de UCI y de número de reproducción, un criterio fundamental fue... ¿Cuántos colegios, cuántos centros educativos, también universidades, hicieron uso de la posibilidad de retornar a la presidencialidad? Eh, el día de ayer eh, íbamos en alrededor de unos 100, 136 centros educativos, eh, que es un porcentaje bajo del universo total que existe en la ciudad de Bogotá, y lo que indicaría fruto de esos procesos de concertación que han tenido en las comunidades académicas, padres de familia, alumnos, eh, y docentes, es que la gran mayoría seguirán en la virtualidad, seguirán, digamos, en el trabajo desde casa, en el estudio desde casa, hasta el final del año, pero quienes quieran aún inscribirse, sigue abierta esa posibilidad con la Secretaría de Educación, los centros educativos, los colegios, los jardines infantiles, también, que quieran retomar con presencialidad, pueden hacerlo, y yo Invitaría a quienes puedan que lo hagan, porque hay, eh, hay evidencia amplísima de que especialmente en primera infancia, en, en, los, en los jóvenes, en los, en los niños más, más pequeños... Eh, la presencialidad es vital, la actividad física, el tener intercambio con los maestros de manera presencial, que no funciona también en una pantalla, como funcionaría, por ejemplo, para un universitario que sí puede tomar una clase, lo que no pasa con un niño de seis años. Entonces, quienes quieran hacerlo, lo pueden hacer a través del mismo procedimiento con la Secretaría de Educación.
0: Secretario, ¿y quién y cómo va a supervisar el retorno de las rutas escolares?
2: Entonces, Paola, eso hace parte justamente de esos protocolos, eh, lo que hemos dispuesto es que, a diferencia de otros sectores donde está muy estandarizado, hemos permitido que los colegios, cada uno haga un proceso interno de acuerdo a sus infraestructuras físicas, el eh, número de docentes, número de, de estudiantes, el número de rutas, justamente para que eh, la propuesta que hagan la Secretaría de, de Educación, pues cumpla siempre con... ...distanciamiento, máximos aforos entre el 20 y 35% en las zonas comunes, eso implica obviamente turnos, implica medidas, pero le hemos permitido que de manera autónoma cada centro educativo le proponga la secretaría. Así que en el caso de las rutas, esto dependería de cuántos buses tiene el colegio, en caso de ser un colegio privado, por ejemplo, cuántas rutas tiene, eh, cuáles son los días que estaría llevando que, a qué grupos de edades. Hay unos colegios que por ejemplo han propuesto que únicamente vuelvan los más chicos, que son los que mayores limitaciones tendrían en, en la educación virtual, entonces esto dependerá Paola, mucho de cada colegio.
1: Sí. Secretario, ¿qué porcentaje de ocupación pueden tener a partir de ahora las iglesias y los restaurantes?
2: La ocupación de restaurantes sigue sin modificarse, lo que pasó con los restaurantes es que venían funcionando para la venta al público de jueves a domingo, ahora quedan habilitados los siete días a la semana, eh, y allí los aforos siguen siendo exactamente los mismos, que son aforos al interior del local, un aforo que garantice que haya distancia de dos metros entre mesa y mesa, por supuesto al interior de la mesa no se puede garantizar una distancia de dos metros entre personas, se asume que esas personas que se encuentran hacen parte del núcleo familiar o del núcleo de trabajo que igual ya están teniendo contacto en su oficina y se sigue disponiendo de espacios al aire libre de plazas, de vías, para que puedan compensar, digamos, esta pérdida de aforo al interior del local en las vías o en las plazas que han sido dispuestas para la estrategia de Bogotá Cielo Abierto. Sí. En el caso de las iglesias, esto no depende únicamente, digamos, no hay un aforo máximo como debe decir 30 personas o 50 personas, porque eso va a depender de la del área total que tenga el espacio. ¿Cuál es la regla general? en tiendas locales comerciales, es decir, espacios más pequeños, debe garantizarse al menos 5 eh, metros cuadrados por persona, en áreas mucho más grandes... ¿En dónde, grandes ¿en superficies, dónde los 5 metros cuadrados? Una persona por cada 5 metros cuadrados en tiendas locales comerciales, y en centros comerciales, supermercados o grandes superficies, Néstor, es una persona por cada 10 metros cuadrados. Esto lo que busca es no poner una cifra arbitraria de 50%, personas, por ejemplo, si estamos hablando de un centro comercial, pues 50 personas en, en 20.000, mil metros cuadrados no tendría sentido eh, a 50 personas en 300 metros cuadrados. Por eso es una fórmula basada en el área total y esto aplicaría ¿Y eso, también para los templos.
1: Eso, eso ¿quién lo controla? ¿Por ¿En un centro comercial o en un establecimiento comercial? ¿Cada, ¿Cada local comercial, el portero a la entrada o quién?
2: Entonces, Néstor, esto... Ya, por ejemplo, con grandes superficies, centros comerciales, esta es una medida que ya viene funcionando desde hace meses. Y el control del aforo, dependiendo de cada área, cada centro comercial, cada gran superficie ha determinado cuánto es el cupo máximo de personas que pueden ingresar, por ejemplo, a un éxito, o un al costo, o los los centros comerciales, cuál es el número máximo de personas que pueden ingresar a, a toda su superficie, que en ningún momento supere el 50%, digamos, máximo de aforo total, que sería en tiempos normales. Entonces, ese es un control que hacen siempre al ingreso el personal de seguridad y que, por supuesto, nosotros desde la Alcaldía Mayor verificamos de manera aleatoria en, en los distintos lugares.
1: Doctor Gómez, y colegios en este momento, ¿qué instrucción hay hay para colegios públicos, pero también colegios privados de Bogotá?
2: Héctor, la instrucción es que eh, los colegios que ya solicitaron el permiso y que eh, inician y reactivaron, ya sabemos de jardines infantiles, de colegios que ya iniciaron jornadas eh, en la semipresencialidad, es decir, no con todos los alumnos al tiempo, sino con turnos, eh, privilegiando algunas edades, eh, pueden hacerlo, deben, por supuesto, reportar a la... Eh, y haber hecho el procedimiento a través de la Secretaría de Educación. Aquellos que todavía estén en un proceso de concertación entre padres de familia, docentes eh, y sector administrativo de los colegios, pueden todavía hacerlo, es decir, no se ha cerrado de la posibilidad de que ellos presenten su solicitud a la Secretaría de Educación. Eh, y los invitamos, especialmente a aquellos que trabajan con niños menores, con, los, con primera infancia, a que se animen a hacerlo. Eh, la afectación en términos de salud para los menores está demostrado que es la menor, es decir, eh, eh, la posibilidad de que un menor de 10 años, menor de 5 años, tenga una afectación severa por coronavirus, es mucho, muchísimo menor que la que pasaría con un mayor de 50, 60, 70 años. Y lo que sí ocurre es que en, pues, en esa edad, la presencialidad, el juego, la posibilidad de interactuar de manera presencial y no a través de una pantalla es mm. muchísimo mejor para los menores.
1: ¿Usted tiene niños chiquitos, doctor Gómez?
2: Sí, Néstor, tengo dos chiquitines. ¿Y, y justamente los, ma y los en manda el... al colegio? Justamente en el, en el jardín ellos iniciaron las actividades del menor, eh, el colegio de la niña mayor está todavía en ese proceso de determinar okay. cuáles van a ser los mecanismos de retorno en semipresencialidad, pero el menor eh, eh, ya en el jardín en donde está eh, están retomando actividad presencial y me parece a mí personalmente que es lo deseable.
1: Ok. Es el secretario de gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, hablando de educación, hablando de pico y cédula, de pico y placa, de restaurantes, de iglesias, de la situación en Bogotá ahora que llegan cambios en esta misma mañana de martes. Gracias, doctor Gómez. Feliz día.